0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino a Moscú, un podcast semanal donde hablaré de temas diversos, aunque en gran parte se ha relacionado con la tecnología, la vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa. Este es el podcast número 130 del miércoles 18 de marzo del 2020. Y es un podcast pues marcado por la actualidad, eh, ya que bueno, pues tenemos en todo, en todo el país este encierro o cuarentena o... Bueno, estado de alerta, digamos, en general... Y bueno, viene a continuar un poco eh, con el podcast de la semana anterior Donde ya adelantaba pues, eh, que esto podía ocurrir eh, Finalmente, como se puede ver, pues ha ocurrido Y hablábamos de las medidas que se podían tomar para el teletrabajo de, En fin, de lo que opinaba, que, que cómo debía llevarse a cabo, etcétera y bueno pues al final eh, eso fue el miércoles pues empezó a implementarse el viernes para algunos en, en mi lugar de trabajo y ya desde el lunes para todos y pues eso, llevamos eh, de momento dos días de esta manera y bueno lo que nos queda eh, y venía a comentar un poco la, la experiencia que he tenido eh, a la hora de, de montar todo el entorno de trabajo ya que mi caso es un poco particular porque he preferido trabajar con el equipo personal y que ya sabéis que es un, un portátil con Linux y, y bueno, digamos que todo estaba planteado Todas las herramientas que han facilitado, etcétera Pues estaba planteado para, para Windows Aunque bueno, se puede llevar casi todo Bueno, eh, lo comento por si alguien también nos ha... Eh, si os ha puesto este, esta problemática, pues se puede, en principio. Como digo, planteaban eso. No, evidentemente no hay equipos portátiles, digamos, para todos. Entonces se había planteado o bien mm, trabajar en remoto, con escritorio remoto, en los equipos de sobremesa, por así decirlo, que se quedan en, el, en la oficina, y nosotros conectándonos con un equipo personal eh, allí o traernos, traernos el, el equipo directamente. Bueno, pues por no tener más, más pingos, digamos, en medio, más monitores y más historias, eh, pues he preferido trabajar de esta manera en escritorio remoto y la verdad es que bien. Lo primero es encontrar un sustituto para, para la VPN, para la conexión de VPN. Eh, con Linux, como digo, eh, ya que se proporcionaba solo con Windows, se ha implementado un VPN creo que de, de Dell, eh, o que facilita Dell, eh, no sé si se llama Sonic Wall o algo así, eh, el programa es NetExtender, eh, Que el que facilitaban Bueno, pues digamos que es mm, Una versión facilita para, para entornos Windows Donde no te toma por Por supuesto muchas cosas El puerto eh, el, el, el dominio, etcétera. Bueno, pues encontré que había una versión para, para Linux Que fue la que estoy utilizando Yo pensaba que iba a poder utilizar la conexión VPN eh, De serie, digamos Que tiene Linux pero no ha sido el caso, no ha sido el caso porque se utiliza, bueno, pues otros protocolos, otras historias, entonces, eh, pero bueno, el programa este estaba disponible, no ha sido muy complicado de instalar ni de encontrar, pero bueno, es algo a, a tener en cuenta. Eso sí, me obligó a instalar también el, el entorno de ejecución Java, el JRE, pero vamos, son un par de órdenes más en el, en el apt y, y fuera. La, eh, el problema, el único problema que encontramos al principio fue que, digamos, que se dieron una serie de usuarios estándar que funcionaban todos con este programa en, en Windows. Bueno, pues resulta que, que Linux tiene una peculiaridad, en, por lo menos con esta versión de, de conexión con el NetExtender de Linux, y es que trabajaba con una capa, digamos, extra de seguridad y tal, y al usuario había que, que cambiarlo o que meterlo en un grupo concreto de, de, de trabajo. Pero vamos, el agente de sistemas lo dimos con esta eh, diferencia y, y nada, en cuanto me pusieron eso, eh, sin ningún problema pude conectarme eh, a esta VPN facilitada. El siguiente paso, como digo, es, ya que estaba en el, en, en el equipo personal, bueno, pues me tocaba conectarme al, al escritorio remoto de, de mi equipo habitual de trabajo, que estaba en Windows, eh, se le ha habilitado el escritorio remoto, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por el principio. Eh, antes de la VPN, como había problemas, eh, empezamos a utilizar AnyDesk, que es uno de estos que, que os he comentado de compartir, eh, compartir el escritorio, compartir lo que se ve. Y la verdad es que esto defrauda bastante porque es bastante lento. Está pensado para lo que está pensado, para pues eso, lo mismo que veo yo, ves tú, ¿vale? Puedes a lo mejor manejar un poco mi ratón, etcétera, pero... No, yo no veo viable trabajar de, de esa manera. Y así lo comuniqué. Digo, mira, así no. Entonces, pues así llegamos a, a arreglar el tema que os he comentado de, de la VPN. Y una vez que pude conectarme a la VPN, pues eh, faltaba conectarme al escritorio remoto. Así que eh, encontré, ya había encontrado de antes el que lo tenía guardado en la recámara y efectivamente funcionó bien, es el Remina con dos M's y la verdad es que me he encontrado con un gran programa que, que de momento ha funcionado muy muy bien. Hombre, esto no tiene que ver con el programa, pero eh, me facilita trabajar mmm, eh, por escritorio remoto como si estuviera trabajando más o menos en, en mi equipo habitual. Es decir, yo veo ahora mismo el escritorio de mi ordenador, lo único que evidentemente la resolución es otra porque es la de mi portátil. No veo los dos monitores porque yo no me he conectado de esa manera. Eh, veo solamente uno, pero es como yo iba a trabajar y es a lo, que, a lo que os iba a comentar Ya que estoy haciendo una mezcla de remoto y local <coughs> Muchos compañeros están trabajando completamente en remoto Directamente como si estuvieran trabajando en, en su equipo eh, Bueno, pues para mí eso en principio Como iba a tener solamente un monitor y tal Pues no era lo que más me atraía Entonces he decidido trabajar un poco mezclado Aunque sí he conectado un segundo monitor Para, digamos, el trabajo local en ese monitor y el trabajo en remoto en el, en el monitor del portátil bueno, esta mezcla de, de remoto y local ahora os lo explico, pero lo primero decir que el, el programa este de Remine, eh, bueno, supongo que será el protocolo el que facilite esas cosas, ya que estuve trabajando estuve conectado a esta VPN un, algo más de 10 horas una cosa así, eh, continuadas y no, yo no tuve cortes y, y las cifras la verdad es que están bastante bien ya que me dio unos 80 megas de bajada compartiendo escritorio, trabajando allí y tal, y 18 megas de subida. Eso en 10 horas no es nada, o sea que consumo mínimo. Ah, bueno, comentar también que, que nos ha pillado este, esta cuarentena o toda esta historia, nos ha pillado a mitad de cambio de Slack a Microsoft Teams. Y la verdad es que no es el mejor momento, ya que hemos experimentado pues, bastantes cuelgues, cortes en el servicio, mensajes que no se envían, eh, le das a reenviar y no se, no se envían, te vuelvo a dar un error... En fin, yo creo que no es el mejor momento eh, para hacer este cambio, ya que parece ser que ha sufrido una subida enorme y que ha debido colapsar los servidores de, de Microsoft. Nadie se esperaba esto y yo creo que al final pues, se ha encontrado con un montón de usuarios nuevos y de equipos nuevos y cae cada dos por tres. Así que vamos a ver cómo nos manejamos ahí, porque estamos eh, mitad y mitad, ya que esto tenemos una duplicidad de programas porque los dos son para comunicaciones y tenemos por un lado Slack y por otro Teams, en fin, que no es, no es lo más óptimo. Bueno, ahora como trabajaba yo, en el, o cómo trabajo, mejor dicho, como os he comentado antes, mitad remoto y mitad local. Bueno, pues en remoto, eh, digamos que he dejado todo lo que es acceso a servidores, a bases de datos, a los entornos de desarrollo, etc., y para no bajarme todos los, eh, los proyectos en los que estoy trabajando, es decir, programar, estoy programando en la máquina remota, eh, aunque no era la idea, la idea original, yo pensaba que iba pues eso, a bajarme del, del repositorio git eh, todos los, los proyectos en los que trabajara. ...y bueno, pues programar en local y luego subirlo, etcétera, etcétera... ...pero es que me ha funcionado tan bien el escritorio remoto... ...y no noto lag ni, ni, ni ralentizaciones en... ...digo, programando allí, escribiendo... Eh, ...va muy fluido... ...hombre, no se nota que no es local... ...pero no noto, o sea, no me supone un trauma... ...como si lo era el, el escritorio compartido, digamos... ...y luego, como el acceso web a las máquinas de, de desarrollo... ...sí que está accesible desde el exterior... Eh, y si no, pues sigo estando por la VPN en la red local, pues de esta manera eh, sí puedo acceder con mi navegador normal, accedo al, a lo que estoy programando y nada, de esta manera pues eh, trabajando bastante cómodo. Y así es como ha quedado el, el nuestro entorno de, de desarrollo en estos, en estos días y supongo que se mantendrá pues, durante toda la cuarentena. Bueno, decir que, que el podcast al final no sabía si iba a salir por, eh, por, por todo, porque por comodidad, por, eh, por tiempo, no lo sé. Eh, al final, bueno, pues decidí actualizar un poquito todo lo que os avanzaba la, la semana pasada y decir, bueno, pues que, que aquí seguimos, vamos a intentar continuar el podcast mientras, mientras se pueda eh, y haya cosas interesantes que contar y, y hasta aquí ya ha quedado la, la actualización. Ahora quiero comentaros un par de cosas que me encontré ayer Que ya te digo que hasta allá no tenía muy claro eh, Si, si sacar el podcast de hoy Pero es que me encontré con una cosa, una compra interesante y, y la que voy a contar ahora una, una teoría deliciosa que me encontré ayer en un, en un hilo de Twitter y vamos, esto, esto tenía que comentarlo sí o sí y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ya que según unos según conspiranoicos las redes 5G es la que están causando eh, esta enfermedad y una señorita eh, Kerry Hilson, una cantante estadounidense Que tiene la friolera de 4,2 millones de seguidores en Twitter Bueno, pues publicó el domingo varios tweets Que relacionaban directamente el coronavirus con las redes 5G eh, Después ha borrado esta serie de hilos y tal Pero vamos, que la gente Este tipo de gente, claro trata de advertirnos sobre la 5G, hay durante años, hay según ellos hay peticiones, organizaciones, estudios por lo que está pasando, que son efectos de la radiación, que el 5G se lanzó en China el 1 de noviembre del 2019 y la gente empezó a caer muerta, <ríe> y la verdad es que esta tipa, bueno, pues eh, no está sola y tiene un grupo anti 5G en Facebook, y ha relacionado las redes 5G con el coronavirus, y afirma que no es realmente un virus, que es todo culpa de, de las redes 5G que se están montando. Afirmaba eh, un miembro de este grupo de, en Facebook que están tratando de asustarnos con un falso virus eh, cuando son las torres 5G las que están construyendo por todo el mundo. También afirma que cree que Bill Gates es el que inventó esta tecnología y todo es un esfuerzo por despoblar el mundo. Ojo, ojo a la teoría, ¿eh? Sostiene que las vacunas que están desarrollando para el coronavirus son realmente chips que serán implantados en la gente Y esto ya te partes eh, no, no se puede ser más copiranoico en esta vida Bueno, Siempre ha habido críticas en las redes 5G eh, Desde que se empezaron a hablar de ellas Y, y bueno algunas voces, eh, la verdad es que siempre que hay un, un repunte tecnológico siempre hay voces que advierten sobre que eso es malo los microondas que producían no sé qué eh, los primeros móviles que te daban mm, dolor de cabeza, mm, cáncer, no sé qué bueno, siempre va a haber gente y bueno, decir que las ondas electromagnéticas mm, no producen estas historias no os preocupéis que no va por ahí la cosa y lo de relacionar a Bill Gates puede ser por, eh, por una noticia que me encontréis es que hubo hay por ahí una charla TED donde Bill Gates afirma que no estamos, o afirmaba mejor dicho porque es en el pasado, era de hace unos años afirmaba que no íbamos a estar preparados para la siguiente catástrofe a nivel mundial, todo el mundo eh, cuando él era pequeño pues se pensaba que iba a ser una, una guerra nuclear o una tercera guerra mundial o algo así y bueno pues se ha visto que no ha sido así él afirmaba que lo siguiente iba a ser pues algo de este estilo, una, un, un virus una pandemia a nivel mundial y veríamos como no estábamos realmente preparados para, para ello y la verdad es que no se ha quedado lejos yo la charla no la he visto pero sí me interesará verla a ver qué nos tiene que contar este hombre por lo menos en ese trocito a ver, a ver qué, qué se le ha ocurrido ah, bueno, decir que la, la teoría está fantástica de esta señora de eh, el 5G ha provocado el, el coronavirus eh, la he visto en tecnófilo.com por si os interesa echar un ojo y vamos a comentar también una última noticia como os digo, una, una compra eh, y es que Microsoft ha comprado eh, NPM, el Node Package Manager de momento se desconoce la cantidad por la que ha comprado y bueno, pues esto viene a ampliar el ecosistema de desarrollo de la compañía junto a GitHub, que fue adquirido en 2018 y no faltaron las voces que... bueno, pues hubo bastante bulla ahí entre la comunidad de desarrolladores eh, que aportaban y que utilizaban esta plataforma y una campaña para abandonarla porque Microsoft quería duñarse de todo en su código, eh, bueno, ya sabéis, lo, lo, de, lo de siempre. Y al final se ha visto que nada, simplemente la tiene, es algo de su que le da un poco de músculo a la compañía, tiene un buen entorno, de un, unas buenas herramientas relacionadas todas entre ellas y, y se supone que NPN, NPM va a ir por, por este mismo camino. Eh, ¿Y por qué lo han elegido? Bueno, pues porque Javascript se está viendo que es uno de los lenguajes de programación más utilizados. Bueno, al principio siempre era en, en parte cliente, digamos, en el navegador, pero desde que se implementó Node, que también puede estar en parte servidor, la verdad es que hay mucho uso de este, de este lenguaje y está siempre a la cabeza de los típicos listados de, de lenguajes más utilizados. Y, bueno, NPM, como veis, es parte crítica en este mundillo JS y actualmente tiene 1,3 millones de paquetes y 75 millones de descargas al mes, que no es nada ahí. Al igual que pasó con, con las compras de GitHub, han tenido que volver a decir, por activa y por pasiva, que no cambia nada, que todo sigue siendo libre, que va a ser open source, etc. simplemente lo, lo adhieren a GitHub y a su, y a su entorno, y ya está. La idea es que quieren integrarlo con, con GitHub para asegurar un, un suministro de código abierto y poder rastrear un cambio en, en GitHub hasta la versión del paquete NPM que, que incluyó dicho cambio. Bastante interesante eh, en, algunos, eh, en algunos casos. Para algunos, ¿qué significa esta compra? Bueno, pues que resulta que Microsoft ahora es eh, dueño de todo su entorno de trabajo JavaScript. Y claro, entre el Visual Studio Code, que puede ser tu, tu entorno de, de trabajo, el TypeScript, que puede ser el lenguaje que esté por encima, la capa por encima de tu programas y que después se te traduzca a Javascript, Github, donde almacenes todo tu entorno, o sea, todos tus eh, tu control de versiones, y NPM, tu repositorio de paquetes, pues el, resulta que lo tiene todo, <risa> prácticamente. Eh, así que bueno, pues nada, informaros de ello. Y, y bueno, de momento nada más. Espero que el podcast haya sido de tu agrado. Y si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en camino moscú. Venga, hasta luego.